0: Ja, så bliver vi bare fra at blive inden den tår. Ja, skærer dig. Skær dig godt. Skal vi starte? Ja, lad os starte stille og roligt. Fedt. Jamen, uh, hej med jer derude. Velkommen til episode 3 af Vækstklubben Leje. Det er jo uh, gået rundt alle forventninger. Vi har flere og flere mad til gale, til gang.
1: Velkommen til Leje. Tak skal du have. Det for her. For igen. Ja, ja, det er fedt. Mm. Og en lille smule
0: opgraderet setup i dag, hvor vi kan sidde sammen. Ja, med dig. Nu er vi siddet under en vandsejre over Nu kan vi sidde sammen. Ja, det er, der, der er, der, Aarhus, det er fantastisk. Jo. I dag har vi uh, to primære ting på programmet. Det ene det er definitionen af den ideelle kundeprofil. Vi at snakke lidt om, hvad den ultimative drømme kundeprofil er. Hvilke kriterier er der for den virksomhed, så skal vi snakke om uh, nogle semi-godkendte kundeprofiler. Vi skal også snakke om, om en non-ICP, altså virkelig, hvad er det er for en kriterier, man skal holde sig frem. Øhm, og så skal vi snakke om bare personer. Ja. Hvad er det for nogle øh, personer, vi skal prøve at taktere vores øh, salg og marketing til? Og det er ikke givet, det er én det ja, er sagt for flere. Ja, absolut. absolut. Det er, um... Og øh, det her hænger over lidt i tråd med vores første tema, automatisering. Vores øh, tema på sidste øh, snak, hvor det var KBI'er. Og da der går vi et skridt længere ned, når vi nu har styr på vores automatisering, vi styr på vores KBI'er, skal vi prøve at måle, vi skal vide, hvad vi er, er måler på, så vi har ja. bare skudt i en bredhavn, lige nu Og Og øh, det er jo dejligt at øh, have sådan et marketing ekspert nede, når vi skal snakke øh, ideelle kunderprofil. Ja. Øhm, kan du prøve overordnet at se, hvis nu øh, der sidder nogen derude, gør der ham, ja. som måske ikke øh, har øh, sådan en hardcore segmenteret ideelle kundeprofil, hvor vil du starte henne? Øhm, jeg vil starte med
1: jeg vil starte med at gå ind i mine data. Uh, hvis man, hvis man ligesom har det, og så prøve at kigge yeah. på nogle af de her sorry, metrics, vi har, uh, okay. har vi, kan, vi, kan vi på tværs af et eller andet se, hvad vores customer acquisition cost er lavere et eller andet sted? Yeah. Kan vi se, at, at uh, salgscyklussen er, altså er kortere? Kan vi se, at de her salgs- og er kortere? Kan vi se, at win er højere? Kan vi se, at vi, der er nogen, vi kan sælge større? Øhm, ordre til, altså hvor, hvor den her annual contract value, den er større et eller andet sted. Så det var måske det første sted, jeg ville prøve at gå ind og kigge og være sådan lidt. Øhm, kan jeg finde en eller anden sammenhæng? her. Ja. normalt så, når man går når man går, altså den her, kost, kost, den her ideelle kundeprofil, jeg tror, ret, det kommer vi kommer til at kalde for en ICP, som ja. øhm, review marketing, eller jeg er i hvert fald marketing, for jeg elsker de her trebrugstavsforbordelser her, ikke? <laughs> øhm, hvor når du, så snakker, når du så snakker om at, at finde din ICP der, så så handler det jo om at finde en eller anden for, 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 for sammenhæng. Og sådan de steder, man, man hurtigt går hen, det over på de, den femografiske data. Så det vil være sådan noget antal ansatte, øh, omsætning, industri, øh, hvad kan der mere være vækstratter. Øh, sådan der forskellige ting. Men, men det jeg egentlig tit oplever, det er, at det giver også mening at prøve at kigge på nogle andre ting. Ja. Øh, for eksempel for os selv, så giver det mening at kigge på forretningsmodellen. Mm. Altså vi får ud af dem, som vi gør det rigtig godt for. Det er dem, som har øh, det dem, som har den her recurring business model, okay. altså SAS-virksomheder, typisk baserede virksomheder, øh, som sælger til andre virksomheder, øh, og som er en forholdsvis høje, høje magne og, og forholdsvis aggressiv vækstmodel. Øh, det er derovre, vi ligesom ligger og, og gøre det bedste arbejde. Så det er jo et sted at starte, men i virkeligheden er der rigtig mange veje på gå øh, for ligesom at finde ud af det her. Og der er ikke, en, der er ikke, en, ikke sådan, sådan siger, en rigtig noget at gøre det på. Øh, jeg tænker du om det?
0: Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg har jeg kigger også på, på nogle generelle, det der er let at måle er et godt sted at
1: starte.
0: Ja. helt klart, fordi det er også hvis du ikke har en stor dag tilbage, så det er er noget i min verden at gøre relativt tidligt. Og så er det ikke se at du har en masse historik, du går ud fra. Jeg, jeg, jeg vil sige jeg, nogle gode tips til. Det modsatende med den her non-ICB, så vil jeg kigge på, hvad er det for nogle kunder, som belaster? kundesælges mest, hvis man har det. Fordi øh, dem, der, der, der har svært at forstå produktet, er også typisk dem, der måske egentlig ikke er den ideelle kunde. Det er godt, at man ikke kan definere det sådan, men det er jo en god måde at gøre det omvendt på den udelukkelsemetode. Og så kigger jeg meget på, har personerne de faglige kompetencer til at bruge produktet? Det kan godt være, at du sælger øh, all inclusive løsning, men lad os sige, at du solgte noget marketing, hvor man selv var afhængig af, at personen gjorde noget. Jamen, hvis ikke man har de rette kompetencer, så vil det udbytte, man får i den sidste ende, måske ikke være, være så godt, som det kunne være. Nej. Jeg gør det samme bare med teknisk kompetencer. For tekniske teknisk kompetence er, ikke er til stede på et tilstrækkeligt til til højt niveau for at få succes, Jamen, så vil det være en, noget, der, der, der skubber den fra ideelle kundeprofil til semi ideelle til at være helt udelukket. Ja.
1: ja, og, det, og det, det får mig til lidt at kommer lidt hen i noget af det, vi snakket om, inden vi gik i gang med det her, men det her med, at man i virkeligheden også kan have forskellige ICPs til forskellige produkter, ja. det synes jeg er en ret, en ret vigtig pointe, fordi der jo både, selvfølgelig er der nogen, der sælger sådan til, altså der kan være et element i, man gerne vil sælge øh, sådan noget low friction, no touch øh, løsninger, sådan den der rigtige SAS, product led, hvor man sådan, hvor folk bare går ind og signer sig op på hjemmesiden, indtaster, du har en stripe, der kører, og så kører du det der, de kan jo godt passe til en type, ja. Og, et, og de skal have, de har et behov, og så har du en ICP, hvor du ligesom kører din, din, mål, din målretning, og din marketing, og dine budskaber, og alt muligt den vej, og så har du noget andet, som er at tage prisen for eksempel, mm. det er der jo mange, der kender, hvad hedder det, jeg havde et eksempel med, 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 med jeres produkt, Finerum der, hvor jeg tænker, I har jo en icp nogle der er nogle SAS virksomheder, som I gerne vil sælge noget til, men jeg tror også, at hvis man så skal positionere det, på en lidt anden måde, så kan man kigge over i den her agency-verden, fordi mm. der er to forskellige, så er man helt op i strategien, og kigger på sin STP, den der gamle klassiker der, øhm, hvor man da, hvordan man positionerer sig efter forskellige, så, så jeg tror, det er ret vigtigt at, at få fat i det der. Øhm,
0: Meld, vil du ikke fortælle en lille smule om øhm, sådan jer, ja, hvordan I har grebet det Jo, vi har faktisk, vi har, vi har lavet tre kategorier, så vi har lavet en, 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 en sådan hardcore ICP, hvor vi siger, men de skal have, de, de, de skal sælge software på, på abonnement, de skal, okay. have en, de skal have en vis størrelse, de skal, hvad hedder det, de skal have et vækst øh, mål Vi ser gerne sådan mellem 5-10% vækst om måneden. Mm. Altså, der skal være noget vækst i kundebasen for, at, at vi er berettiget. Ikke bare, øh, vi synes selv, vi har et fint på lukken, men vi skal også være berettiget, føler vi. Det er ret vigtigt for os. Øh, og der skal være nogle tekniske kompetencer, der kan implementere det. Og jo mindre de er, jo mere bevæger man sig over mod den her non-ICP. Så som du gerne skal rigtig have indenfor, så siger vi B2B-marketing. Super interessant. Men det er, ikke, det er ikke SAS, det vil sige, at der er en skaleringsgrad, der er mindre naturligt. Det ved du selv, mm-hmm. yeah. <laughs> uden at fornærme nogen. Yeah. Det er sværere for dig at sælge globalt, end måske er en, der sælger software, mm. øh, i nogle typer produkter i hvert fald. Det er stadig interessant. Det er der vækstpotentiale, og det er spændende. Men det er mindre vækst end det andet. Der er også færre tekniske kompetencer. Derfor så er det en semi-ICP. Mm. Den er inden for øh, Og så er der alle dem, der sælger noget, som øh, det kunne være abonnement til private personer, eller andet hvor vi bare ikke er et godt match. Mm. Uh, okay. Vi kan godt håndtere det, men der, der er mere simple løsninger, som bare er bedre match, fordi du har ikke samme behov. Du er ikke lige så datadrevet, typisk. Mm. Du har nogle, nogle faste pakker om måneden via et kreditkortløsning, så videre, så videre. Uh, det er meget mere simpelt, og, og der er andre produkter, der er bedre til det. Så det er vores non-ICP, og det kunne også være nogen, der sælger noget, hvor de slet ikke har nogle tekniske kompetencer. Uh, vi har ikke sådan en med mange. Nu siger du det her med, at det er interessant. Mm. Æ, forskellige i og forskellige produkter. Æ, hvis, hvis du har nogen, der bare vil have en all-inclusive-pakke, og du har kompetencer til at servicere dem, og de betaler for det, så er du sagtens vidt forskellige. Vi mm. har bare sagt, at du skal have en grad af noget selv, for at det giver mening. Ja. Så, så det, det er sådan en god måde for os at dele op på. Men hvordan er I kommet hen til det? Altså, har det været, været, været en hårde måde, I er kommet hen til det på, at I skulle... Øh... Det har faktisk været... Ja. Nu siger jeg noget, som alle godt ved, når de er igennem I så stiller man til alle, og det ved, ja. er noget, der forkert. <laughs> Eller mange forskellige. Og så finder man ud efter alle de fejl, man har lavet, så sidder man og analyserer sin data, og så bliver man klogere. Ja. Ikke alle det lyder forkert, nej, nej. Men, men man er selvfølgelig i, i en tidlige fase meget sulten efter at sælge det så mange som muligt. Ja. Og så finder man ret hurtigt ud af det. Ja. Det er ikke givet, man ved det. Vi har selvfølgelig nogle idéer, og vi har også haft en overvægt af fokus på den på celletæller. Det gode ved at gøre det her, det er, at man tvinger sig selv til at være konsekvent, og man lærer sig selv og sine sælger og sige nej, mm. hvis man gør det ordentligt. Ja, selvfølgelig. Det, det er i hvert fald det, man bør ja, gøre. Det kræver, det, kræver virkelig,
1: det kræver virkelig noget disciplin, det der med at sige ja. nej. Ikke? Men, men der er jo bare et element i det, og det er jo egentlig meget sjovt, det du siger, fordi øh, i forhold til, at du siger, hvad belaster supporten meget, ikke? Ja. Jeg kan jo også godt genkende det, hvor man ja. siger, okay, men jeg har nogen, som okay, de bliver lækkere og betaler, og det er fint nok, men, men der er sådan der er hele tiden et eller andet pres på at sige, hvorfor er der ikke kommet noget ud? Hvorfor er der ikke kommet et lead? Hvorfor har vi ikke fået et lead ud af det her? Hvorfor ja. har vi ikke fået det der? Hvorfor, altså, du ved, det der, så, så der er også, og det er nok det, du kalder for tekniske kompetencer, men... men og det falder også over i, hvorfor jeg synes, at sådan noget som demand generation giver bedre mening end, ja. end, end den der klassiske lead generation of predictable revenue med, men folk skal forstå, hvad er det værdien er af dit produkt. Ikke? Ja. Um, og det er jo, når du har styr på din ICP, så vil du nemmere kunne finde ud af at kommunikere det t- lige præcis til dem, fordi du ved, hvad ICP'en er, du ved, hvad deres pains er, du ved, hvad deres gains er, så går man måske en lille smule ned i buyer men... men når du kan, når du har styr på den, så vil du også nemmere kunne kommunikere det andet, og så vil du også, så når du får den der, så en ting er jo, at din, din effektivitets metrics, hvad hedder det, salg og sales cycle length og win rate og alt det der, men din, din, sådan din, din downstream metrics, altså din, din retention og, og alle de der ting, de kommer også til at blive bedre. Man ser det på din, den der net dollar uh, retention, den kommer til at stige, og, og alle de der ting, når du ligesom får det. Mm. Um, så der er mange gode årsager til, at man skal, man skal få styr på den der
0: du, du sagde noget rigtig klogt, da vi sad og forberedte os til det her. Og du sagde øh, sådan noget her. Er du i tvivl, så spørg, spørg dine kunder, ja. hvorfor de har købt. Øh, spørg nogen, hvorfor de kunne have de og købe. Ja. Øh, spørg, spørg, spørg. Få data ja. Kan du prøve at uddybe det lidt?
1: Ja, altså... Ja, fordi det kom, det kom så af, når vi, vi snakkede om, hvordan man ligesom greb det andet. Og, og, øhm, når, når, når jeg har været ude og starte nogle nye kunder op, så tit, så har jeg jo sagt, første del af, hvordan vi ligesom løber det i gang, der. vi skal ud og have talt med nogle kunder. Øhm, eller komme ud og spørge, har I styr på jeres ICP? Og det siger, ja, ja, det har vi, og vi forstår godt, og vi sælger til dem her. Og, øhm, men sådan når det, at man prøver at komme ud og gerne vil tale med nogen, så, så er der typisk ikke rigtig nogen at tale med. Øhm, det, kan så, det kan der så være flere forskellige årsager til, men, men hvis det er, ja, for, for at finde ud af, hvem, hvem er det, ja, for at finde ud af, hvem er det, vi sælger til, så er det jo, top, jeg taber med tråden, øhm, at starte med at tale med dem, man sådan skal prøve at sælge noget til. Og det er, jo, det er jo for at finde ud af, hvad er det, de køber? Hvorfor er det, de køber? Alle de der ting. Så gå ud og starte med at tale med dem, inden, inden du begynder at lave dit marketing. Fordi når det er, du ikke har styr på det, så kan du ikke gå ud og kommunikere noget. jo, så du ikke har din ICP nailet, så har du ikke dit
0: budskab til dem. Siger du nej nogle gange til kunder, hvis, hvis de beder dig om at skyde smart og sprede i kampanjen? Øhm, altså ja, det gør jeg. Øhm, og jeg, jeg
1: prøver også at gå pænt meget, altså jeg har det med at gå pænt meget rogue. Ja. Øh, og være sådan så ligesom gøre noget uden at spørge kunderne, om det er okay. Og ja. du ved, tale med nogle af deres kunder alligevel. Ja. Og gøre nogle af de der ting, fordi det er så, det er så nødvendigt at få styr på, hvem er det, hvem er det ICP'en er. Ja. eller så... Så kommer du til at også bruge en helvedes masse penge på din markedsføring og, ja. og fejle rigtig, rigtig meget, fordi du ikke ligesom, ja, ved, hvem det er, du skal gå ud og målrette dig efter. Ja. Så ja, det kan jeg godt finde på ja. at sige nej tak. Æm, og det er jo så kan man sige, en, en non-ICP. Ja. Æ, for mit vedkommende, det er jo det der med, at der er nogen, som, som måske ikke helt har styr på det. Øhm, og så, eller som måske, måske tror, de har styr på det. Det er måske egentlig der, vi kom fra, som tror, de har styr på det. Og så når det kommer til stykket, jamen, så, så er, er, ligger der ikke rigtigt. Og de har ikke dataen, hvis man kigger i deres CRM for eksempel. Så de har ikke dataen, og det er ikke øh, gjort ordentligt nok. Og det var så, det var så også derfor, at de kunne give mening at have sådan noget, som Benero for eksempel. Men, men at man ikke har styr på hvilken industri. Du ikke rigtig har styr på, hvem er det, der køber i virksomhederne. Øhm, det synes jeg, jeg oplever tit at man går ud jeg går ud og får at vide, når man det er det er CSO'en altså sælgeren der der ligesom er beslutningstager på det her så når du går ned i data når du får talt med sælgerne ude i de der eksterne der så, så det ikke dem der er tårholderen. det er ikke ja. dem der er championen internt i virksomheden og hele øhm, altså man kan få ved at også gå ud og tale med kunderne så, så kan du også få blotlagt hele det der decision making unit de har.
0: ja at altså, det, det er meget interessant det der med at man kan snakke før om, i starten af osnit 1 mm. kan, kan man automatisere for tidligt Æh, det mener jeg ikke, man kan nødvendigvis. <laughs> det, det, det er der forskellige mening om. Mm. Men det her er jo også, kan man, kan man, æh, skal man lave marketing for at finde ud af ting? Mm. Æh, det siger du nej. nej det, 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 det Det vil jeg også være enig med fordi øh, du, du, du er nødt til at vide noget basalt. Det er, ikke, har, det er ikke, fordi du behøver at have 500 kunder eller 100 kunder, men du skal bare have nogle trends. Ja, ja. Altså, det er jo en ting. Og en anden ting, du kan gøre, hvis det er, at du går helt fra scratch,
1: og du slet ikke har nogen kunder, så har du en, altså du har jo, du starter jo et sted, fordi du siger, jeg har den her virksomhed, jeg tror, jeg kan løse det her problem. Jeg mener, der er et eller andet her. Jeg tror, jeg kan løse problemet med dem her. Og så må du starte med at tale med dem. Altså, det er jo sådan, vi skal jo ikke bare gå ud og tale med kunder, vi skal gå ud og snakke med markedet i virksomheden, mm. eller i virkeligheden. Og øh, marketing er jo i virkeligheden også en, en måde at tale med markedet på. Mm. Fordi jeg vil sige, du skal ikke gå ud og bruge 200.000 om måneden på at drive din markedsføring, hvis du ikke ved, hvem er det, dine kunder er. Så, går ja. du, så må du gå ud og gøre, lave noget organisk i stedet for, fordi så kan du gå ud og, og afprøve budskaber meget hurtigere og meget mere
0: agil. Nu ja. øhm, nævnte du før det her med, du nævnte et, et, et fancy ord, vi snakker om nu her også, buyer persona. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, øhm, altså det, det, det snakker vi også om, det kan jo godt være forskellige personer, ja. både internt og eksternt i virksomheden, i ja. virkeligheden, man skal målrette den her marketing mod. Ja.
1: Altså, øhm, jeg synes, sådan buyer persona er er jo tit den der, så har man en eller anden pdf, med det er øhm, marketing-morten, som køber, og ja. du ved, man har hele den der, og ja. han er 45 år gammel, og han kører i en blå BMW, <laughs> og du ved, alle de der ting, hvor det sådan, det synes jeg jo klart, at det er den forkerte måde at gøre det på, ja. fordi det er jo ikke relevant for dig. Ej. hvor det sådan, Jeg synes, så den demografiske data, også, også fordi, når det er, at du er ude og laver markedsføring, i hvert fald på sådan noget som social media, eller generelt digitalt, ikke, så har du nogle algoritmer, der hjælper dig til ligesom at finde ud af, hvad er det, du skal gå imod, så så jeg synes, at mange af de der demografiske ting, øh, alder, køn, øh, fucking geografiske lokationer og alt det der, det er ikke så spændende. Ja. Øhm, men det er mere interessant at gå over i de der psykografiske ting, som man kan snakke om, øh, hvor, man, hvor man finder ud af, jamen, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle mål, de har på arbejdspladsen, som de gerne vil nå. Så det er, ja. den, det, er den, det er de der ting, man skal bygge en bajepersoner op omkring. Ja. Øhm, bajepersoner for mig er jo, okay, men, hvem er det, som tager beslutningen i sidste ende? Mm. Rundt omkring ham eller hende, vil der være et decision-making-unit. Ja. Som jo er, den er meget klassisk, der er alle gatekeeperne, det er typisk CFO'en, eller økonomichepen, hvad for en stilling det nu er. Æm, så vil der være nogle influenter, og så vil der være nogle users, og der vil, ja. være, der vil typisk også være en eller anden form for champion, og så vil der være beslutningstageren i sidste ende, ikke? Ja. Æm, hvor, hvor sådan... Det er jo fint nok at vide, hvem beslutningstageren er, men lad os sige, at du har et marked på 20.000, og, og det er altid, at CEO'erne sidder med beslutningstagen, øh, hvad hedder det, øh, eller der tager beslutningen i sidste ende, så kan du kun markedsføre dig mod CEOs, mm. og, og så, så, så mister du noget, noget slagkraft, tror jeg. Ja, øhm, så, så det der med ligesom at gå, og jeg, der er mange, jeg ser mange lave den her fejl, hvor de siger, at vi skal kun annoncere eller markedsføre os mod C-level folk, fordi det er jo dem, der tager beslutninger alligevel. Men når det kommer til stykket, så siller du folk, de har så mange prioriteter alligevel, og der er så mange ting, de skal tænke over, og de har tusind mails og tusind spørgsmål og alt muligt hele tiden, så når det kommer til stykket, så skriver de bare under. Ja. Øhm, så jeg tror, det der med ligesom at overveje, okay, men hvordan ser decision-making unit ud? Hvem, ja. hvem er det egentlig? Hvor er det egentlig, de største problemer er? Hvem er det, der er? Så for os, det kunne være en eller anden... Det er jo nok en eller anden form for... Øhm, Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig CMOs, øh, mm. fordi de står også med det, øh, og det er dem, der tager beslutningen på det der. Men jeg tror, at dem, som vi får meget ud af at med, det er jo også dem, som har kommunikation med deres marketingbyråer. Og de, sådan, ja. de, le- vi, de, de lever ikke op til de KVI'er, vi har sat og gør alle de der ting. Ja. Så, så ligesom at brede det ud og tænke ud over bare at have én buyer-personer så meget ved mm. at kigge på ja. decision-making unit, det tror jeg, der er mange, der kan få meget ud af.
0: Ja. Jeg, jeg gjorde det... Uh for at give nogle konkrete eksempler, så, så i starten tænkte jeg, at det var jo en CEO eller en CFO, og så er det der, jeg lagde mine, mine ressourcer, så fandt jeg ud af, at, at beslutningsstanden behøver ikke sidde internt. Det kan sagtens være en ekstern person. Mm. Oh, ja, og så tænker jeg, at det kunne sjovt at lave en kampagne, målrettet mod investorer, som jeg ved, øh, har ret stor magt, <laughs> mm. i det her så fordi ja. de vi finansierer dem. <laughs> Æm, jeg fandt også ud af, at rådgiverne kunne også sagtens være, være det jeg troede var, en kunne faktisk mm. godt være decision makers. Mm. Hvis du... Øh, har nogen, der, der er stærk nok og har kraft nok til at sige det her, det her, det sker altså bare tag mm. øhm, Det kunne være nogle bogholder, der er meget tæt relation til ja. en kunde, eller en revisor eller en anden form for rådgiver. Mm. Og fandt faktisk ud af, at man kunne have nogle ret pæne hidrater ved at mm. køre nogle hardcore kampagner mod det, jeg troede, der var en forældre, men så var også på beslutningsstæringen. Mm. Øh, så, så jeg vil helt klart sige, at Æh, når man sidder og laver den her mm. den her oversigt, som man kan lave i et helt almindeligt Excel-ark eller Word-ark, eller hvad man nu gør, man jeg synes, man skal lave øvelser, virkelig yeah. få det stillet op og virkelig analyseret ned i det her. Ja. Så kig på øh, beslutningstagerinfluencer og kig på, er der nogle gange noget overlap? Mm. Fordi det fede er jo, hvis man gør en influencer til beslutningstager og, og virkelig påvirker dem i en positiv retning, så har ja. du helt øh, flere åbne salgskanaler, som man ikke har tænkt på.
1: 100 procent. Øh, 100%, og jeg, nu sagde du det der, kom... det fik man til at tænke på sådan en sjov ind, fordi jeg var ude og lave noget kunde-research. En af de der gange, hvor jeg gik lidt broke for en af de der kunder, jeg har. Ikke? Hvor, hvor jeg så kom til at t- tale med en, og han, ham, jeg, ham jeg talte med, hans, det, var en, det er en forholdsvis stor virksomhed, det sidder i øh, sådan noget, 10.000 plus. Så jeg var, var interesseret i at finde ud af, hvordan bliver beslutningerne egentlig taget i den der. Og det viser sig jo, at der er syv trin internt i virksomheden, før de tager fat i en ekstern leverandør. Altså, hvor, så det er sådan, så hvis, og, og i virkeligheden, så det var slet ikke, det er, det, er, altså det, er stor, det er et stort køb, så man vil jo sige, okay, men det er jo CFO'en, der sidder og tager beslutningen her. Men, men CFO'en godkender bare et budget. Og så skal, så når det er godkendt af, af CFO'en, så skal det over i procurement, og så skal procurement ud og afdække markedet. Og i virkeligheden så startede det hele nede hos en, en seniorlevel person, som spottede et eller andet i den her... Altså, fordi jeg ringede sådan set bare, ja. og sådan, må jeg gerne lige spørge dig, når, når der er nogen, der bliver taget beslutninger af den her type, i jeres virksomhed, hvordan foregår det så typisk? Og han kunne totalt sige det og for, fortælle, fortælle det til mig. Så det understreger bare det her med, at sige, at altså eller hvem det nu er, der køber af der er jo ikke, er jo ikke sådan den eneste, der er værd at kommunikere til han eller hun har så mange andre ting at bekymre sig om, ja. så der er bare rigtig, rigtig godt, meget godt givet ud, også fordi der er mange, som jo, hvis man skal kigge økonomisk på det, der er mange, som gerne vil sig mod C-level-folkene, ja, ja. så når du går på LinkedIn, så er det meget dyrere, at sig mod C-level-folkene men, men hvis du går en lille smule ned, så kan du få mere for penge, ja. og, og få, få, for ligesom, få forklaret folk, hvorfor det er ja. at din løsning er nice.
0: Noget, jeg synes, der er fedt, det er egentlig at altså, proaktivt uh, prøve at imodekomme de der gatekeepers, fordi mm. man kan godt have en tendens til at være lidt bange for, åh oh, nej, nu har jeg en person, der er mega på, men jeg ved, de skal det skal forbi mm. en eller anden. Mm. Det kunne være uh, en marketingchef, der synes, at det er mega fedt at købe noget ekstra, men det skal blive mit direktør. Ja. I min case kunne det være en direktør, der synes det er fedt, men der sidder en eller anden teknisk. CTO, mm-hmm. som synes, det er irriterende. Ja. Så jeg, jeg, jeg gør en del, Jeg jeg prøver ret hurtigt også at se det som en buyer-person, og jeg forstår på den måde, at personen skal ret hurtigt med. Skal få dem med på første eller anden måde, mm-hmm. for ligesom at, at, at se frygten i øjnene, ja. og, og få taget dialog med, ja. Sådan. jeg ved godt, at det, jeg kommer med nu, du vil, du vil være irriteret, at du skal lave sådan en udvikling, mm. men jeg vil godt prøve at forklare, hvorfor, jeg synes, det er en god investering, godt skal det ud i pap, ja. og jeg godt ret tidligt have, at vi tager en fælles snak om, hvorfor er du med her, og hvorfor at, at det her giver, kunne give mening for jer. I stedet for at skubbe den der, det, det mm. oplever at man tit, man gør, at man, man, man klipper den af med dem. den ja, tendens, det der er enig med en, helt sikkert. Og, og så ender man med at skulle forbi en eller anden, der skal ikke okay ja. til det, hvor der er en risiko for, at de siger nej.
1: Ja, præcis. Og hvad kan man sige, hvis, hvis vi så kiggede, og du kun havde kørt din kampagne mod gatekeeperen, så havde du ikke fået det, det havde du aldrig fået det der møde, fordi han synes bare, det er irriterende, mm. at der skal laves noget ekstra udvikling på et eller andet, mm. så... Øhm, Ja, altså, der, der er klart, der er klart, noget, der er klart noget, øh, noget styrke i at kigge ud over, hvem er det, der tager beslutningen, og hvem er det, der er vores sådan, ideal buyer-personer, hvem er det, som vi rigtig gerne vil, vil kommunikere noget til, og så ligesom kigge på hele det der decision-making unit, der er. Øhm, noget, jeg har oplevet, som også giver god mening, det er at kigge på den her, hvem er den her champion? Altså, hvem er det, hvem er tårholderen, Hvem er ildsjælen, der sidder derude? Mm. Altså, som er sådan, okay, moden, og hvordan kan, vi få, hvordan kan vi få engaged dem, i den her salgsproces hurtigt. Fordi hvis man kan få sådan en intern sælger, mm-hmm. så bliver det, så bliver det ne- altså alt andet nemmere lige som ekstern at, at, at få noget salg igennem. Fordi der er nogen, der, der bakker en op, som siger, ja, ja. her er business casen. I ja. stedet for at jeg kommer og siger, I kan få tusind 1000 i af mig, ja. men der er en, der ligesom siger sådan, det bliver vi nødt til at portere, det bliver vi nødt til at, ja. at gøre det her. Så, ja.
0: Jeg er helt enig. Jeg plejer at sige var jeg, jeg vil ikke bare have en sjan, jeg vil have en ambassadør. Mm. Jeg vil have en, ja. sådan griber øh, griber, hvad hedder det, stafetten, for start er internt. Det jeg selvfølgelig, Jeg vil ikke målrette gatekeeper, jeg vil den der ambassadør, som synes, det er fedt. Ja. Og hvis det nu kunne være til en ligesom CEO, så er det ret fedt. Så er vi en god stikker vejen, der i hvert fald lidt mindre virksomheder. Og hvis den så griber bolden og er på, og virkelig synes, det er fedt, så kan vi så lettere få en gatekeeper inddraget. Helt sikkert. Nu sidder folk derude, og det er jo ikke selvfølgelig gør det her i forvejen. Eller har, har du en guide til nogle gode templates, eller, eller er det bare at forestille det op æ, selv? Eller altså
1: jeg synes, jeg synes øh, som med så meget andet, gå ret lige til værks. Hmm. Altså start et sted og være sådan, måske gå ind og kigge på, hvordan ser vores unit economics ud? Ikke? Altså hvordan, hvis, hvor meget, hvis vi skulle sælge den her øh, løsning, og vi gerne ikke vil tabe for meget på det, men gerne vil ligge omkring og ved, sådan noget der. Så, så prøv at få styr på det en lille smule, og så få for en eller anden fornemmelse af, okay, men det kunne godt være, at de bliver nok nødt til at være mere end 50, før vi kan sælge det her til dem. Okay. Så gå ud og sige, identificer tre virksomheder, som passer den her, måske, måske vi bare siger, at de skal være mere end 50, og de skal være IT-konsulenter. Yes. Så lad os sige det, det vi starter med at sige, det er dem her, vi gerne vil sælge til. Mm. Så bare, bare gå og identificere tre, og så bare lige ring ud og sige sådan, hej, jeg laver faktisk lige noget market research, og fordi vi er i gang med at udvikle en løsning, som, som vi tror, at sådan nogle som jeg vil have rigtig meget ud af, Øh, og så, så spørg. Så tror jeg, skulle, tror jeg, skulle, jeg ville vil starte med det. Ja, altså, ja. Og så, så starte rigtig lige og så prøve også, når man ligesom laver det, bare, altså bare kald det research. og så altså, hvis det er, de synes, det er nice, så skal de jo nok selv sige, har I sådan en løsning? Ja, der har vi. Så, så lad os tale om det, ikke? Ja. Øhm, men, men ligesom start der, og så prøve at høre sådan, okay, hvis nu I skulle købe sådan en her løsning, hvordan ville det så se ud hos jer? Hvem, hvem ville ligesom skulle stå for det? Ja. Jamen, det ville være vores CTO, så, ikke? Ja. eller hvad det nu kan være. Amen, så, ja. Så hvis det er, man kommer derfra, så starter utrolig lige. Ja. Hvis det er, du har en masse data i forvejen, og du har en masse kunder, så gå ud og kigge efter øh, ligheder, og ja. prøv at tænke ud over bare ja. filmografisk data. Det kan jo være ja. i virkeligheden alt muligt andet.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg oplever også, og det kan jeg også selv i starten, at, at når man er åben og ærlig og siger, jamen, jeg går til mig og viser dig løbet, får noget feedback. Man kan ikke sige, at jeg vil sælge dig noget. Mm. Det kan ligge mellem linjerne, at ja, ja. hvis det er fedt, så går der match. Men det der med at være ærlig og ikke var bange for at spørge. I stedet for at skrive et eller andet med et partnerskab. Jeg fører tit til nogle længere, der med, hvor yeah. du vil gerne lave et partnerskab. Vil yeah, yeah, yeah. du gerne ja. sælge noget, ja, så simt yeah, yeah. er man liv, yeah, pakke det. Lad med liv og pakte ind. Yeah. Der er ikke noget forkert, at det vil sælge noget. Det er fedt, det må du gerne Hvis det er rigtig match, skal jeg nok købe ja. det.
1: Ja, det er også sådan lidt, hvis der kommer en, og der, som ikke vil stå ved, at de gerne
0: vil sælge noget. Så bliver man også sådan: okay, hvor god er din løsning så, hvis du ikke vil <laughs> ja, stå ja, ved. Når man, man kan det partnerskab, <laughs> hvis det ikke er et partnerskab. Ja, Jamen, det, okay, så, så de læringer, folk kan tage med, det er, øh, har du meget data strukturere det ja. ordentligt inden man tager fat i sådan en ja. som dig eller lignende har du ikke meget data i, man så spørg for livet løst lad mig at, at, at være bange for at spørge. de fleste det tror jeg jo også det oplever jeg mig selv derude alle vil gerne hjælpe ja. altså alle ja. vil gerne det er de færreste der ikke gider at svare på et par spørgsmål så, så det er jo en, en fed måde inden man har en stor kundebase spørg 20 der kunne være dine kunder ja fuldstændig ja, måske
1: en gang, måske en gang 20, måske du bare starter med, altså som jeg, jeg måske man bare starter med tre, ja. og så hvis man får en eller anden form for validering der, okay, så kan vi prøve, så kan vi prøve at gå videre, hvis man får nulvalidering validering der, ja. så må du tilbage på tegnebrættet, ja. og prøve, og så prøver du tre andre, ja. så prøver du tre andre, ja. altså fordi, når, det handler jo også om at være sådan, at være hurtig, tror jeg, ikke? Altså ja. det er sådan, det er i hvert fald det, jeg kommer meget fra. Det er sådan det der klassiske Facebook-snavn, move fast and break things. Ikke? Ja. Altså det, det, er meget, det er meget bedre end at skulle. Fordi det er også for mig at skulle ligge og ringe til 20 mennesker, jeg ikke kender. Det synes jeg er lidt meget. Så kan jeg bedre overskue bare lige ringe til tre. Ja, ja, ja. Og så kan jeg prøve at præsentere min løsning og simpelthen de sige, det lyder meget spændende. Jeg, jeg skal ikke købe det af dig. Det skal du i hvert fald ikke. Jeg vil bare gerne lige have, have dit feedback på det. Øhm, og så for selve så kan du, du sige jeg skal lige sætte det til dig. Ja præcis. Har <laughs> du tjekket den? Ja, altså og, og så bliver det sådan jeg ja, 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 præcis. Ja, så så det det er, det er 100% der man skal starte. Ja. Og så i forhold til i forhold til altså så kan du slå to flyver med et smæk i forhold til den her ehm eller eller hvad hedder det buyer personer der, bare spørg. Ja. Altså jeg har de gange fordi vi laver også kund research for for vores kunder der, mm. når vi så spørger dem hvordan bliver beslutninger taget ind i jeres virksomhed? Altså hvem skal ind over legal, procurement, hvem skal ind over? Det plejer de bare at sige sådan. Det, det plejer ikke at være noget problem at svare på det. det har, og, og der er overraskende mange, der kommer faktisk lidt bag på mig, men der er overraskende mange, der har ret godt styr på sådan øhm, altså de der beslutningsveje der, hvordan ja. det ligesom går, øhm, ja. så, så det skulle bare at spørge, og det er bare at der.
0: Jeg tror, der er mange, der er oplevet til som sådan, det kan man ikke tillade sig, det kan man ikke eller andet. Altså, man, jeg tror, ja, jeg, jeg, jeg er helt enig man at det fleste vil gerne, tror jeg, at natur hjælper ja, andre. Ja, ja. Øh, og, ja. og så er bonusen, at hvis de synes, det er fedt, så kunne de blive hugt på at købe det. Ja, præcis.
1: præcis. Ja, jeg har, har haft den på samme måde. Mm. Det, nej, jeg skal da ikke spørge om.
0: Ikke noget problem. Ja. Ikke noget problem. Fedt. Mm. Jeg tænker, at det, øh, det var... Det var faktisk det var meget, vi fik snakket om, ja, ja, der, om To simpel af emner. Det var, ja. det var egentlig meget godt. Ja. Øhm, er der nogle spørgsmål derude, du med gerne skrive det i chatten. Eller I kan, I kan også unmute jer selv og spørge. Det kan jeg også. Det bestemmer jeg selv.
1: Martin, havde du ikke nogen spørgsmål?
0: Nej. I må også gerne i chatten, fordi vi skal nok finde på noget den næste gang. Men hvis jeg har nogle ønsker til temaer, må I også meget gerne skrive det i chatten. Så, så, så har vi tid til at researche.
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal huske at sige, at øh, næste gang... Du har været i <laughs> Hvis Vi sige, at øh, normalt kører vi det jo om tirsdag, og næste gang det bliver det onsdag den 2. november. Der er ja. noget, noget valg, der er kommet på tværs. Vi synes selvfølgelig, det er det vigtige, men ja, det er uh, der, der er forskellige meninger om det. Ja. Så, <laughs> så næste gang, der bliver, det, der bliver det onsdag den 2. november. Ja. Samme tid. Samme tid. Æh, hvis ikke der er nogen ønsker til temaer, så finder vi på noget. Så finder vi på noget,
1: ja. Og, øhm... Ja, men så tror jeg da bare, at vi, øh, vi lukker her, og så siger vi øh, tusind tak,
0: fordi I har, øh, I har deltaget. Håber det gav nogle øh, gode inputs, og håber det giver lysten til at komme ud og øh, få øh, skrevet nogle ting ned, og arbejde med øh, den ideelle kunde, og også den ikke ideelle. Øh, ja, det er da. Det, det er, det er, det er. <laughs>
1: Jamen, tusind, tak for tusind, en dag. tusind tak fordi du lød med til den her Jeg synes det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketing som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt rørt Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på hvis du går ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe og efterlader en med. Tusind tak.